0: Welcome to the podcast Second Opinion. The podcast Angels Dream of.
1: Välkommen till podden Second Opinion. Jag heter Jakob Rudensköld och jag heter Olof Helsinger. Du Olof, du har precis kommit från ett väldigt intressant möte hos uh, jämställdhetsministern. Varför blev du bjuden där och inte jag? <laughs>
2: Det kan man fråga sig. Ja, nej, men det är en sån här granskning som görs inom FN av mänskliga rättigheter i de olika länderna, och det är Sveriges tur. Och där har ju du, Jakob, varit med och skrivit mm. en del. Mm. Precis, det är ju en, eh, någonting
1: som heter Universal Periodic Review. Det är en granskningsmekanism inom FN där ett land vart fjärde år ska granskas i FN där olika länder, olika eh, NGOs, organisationer. Och vara med och, och ge synpunkter på hur Sverige har, eller på hur olika länder och i det här fallet Sverige har, har skött sig på människorättsområdet och eh, tillsammans med World Evangelical Alliance som vi är en, en del av, eh, lämnade vi in en rapport i somras där vi bland annat tog upp, eller där vi tog upp Eh, samvetsfrihetsfallen eh, barnmorskornas möjligheter sjukvårdspersonals möjlighet att kunna på grund av etiska övertygelser inte kunna medverka i abortet till exempel, konvertiters eh, eh, situation i migrationsprocessen där många av dem inte blir trodda av, av Migrationsverkets tjänstemän och eh, de attacker som har skett mot kristna asylsökande för ett, ett antal år sedan och som kanske inte är lika mycket i i, um, i nyheten nyheterna just nu men fortfarande pågår under mm,
2: Precis. Nej men det kändes både naturligt och viktigt för oss i evangeliska alliansen att vara med i det här. Och det var också intressant på träffen nu med ministern att eh, vi var faktiskt den enda rösten i rummet som tog upp ett tydligt perspektiv just kring de kristna eh, konvertiterna och andra. Eh, det var en till organisation Svenska kyrkan som, som fanns där från kristet eh, De tar om andra saker än, än kanske mer specifikt kristna frågor. Eh, men men eh, det gör det ju väldigt medskullt helt enkelt att vara på plats. Mm.
1: Det var en ganska så stor eh, grupp, eller hur?
2: Ja, då, vi var nog 60 personer i rummet och, och åtminstone 40 av dem då kanske var sådana som, som vi då, som, som hade haft synpunkter och gett mm, mm.
1: Det här är ju ett, ett viktigt del av vårt arbete som kanske inte syns så mycket utåt när, eh, när det handlar om CS-arbete. CS Um, Vad va, va, va tar du med dig från, uh, från det här, den här träffen? Vad var det som du, du, du tyckte var mest uh, intressant?
2: Nej, men det är ju intressant att höra och mycket av frågorna som nämns känner man igen från, från media och det som har varit uppe. Egentligen känner jag väl att det är just de perspektiv vi bidrar med som, som är unika som man inte hör, hör om i medierna i övrigt. Äh, nu fick vi faktiskt just idag när vi gör den här inspelningen en, en väldigt fin artikel av Lodfjörd Aktersson Eh, kopplat just det här med, med förföljelse av kristna. Eh, men men eh, när vi läser de här texterna också från regeringen så märker vi att det är nästan kemiskt rent från, från just det perspektivet. Det finns väldigt många frågor som är begärtansvärda som man lyfter men, men, men man har svårt att se det här med kristna som en förföljd grupp. Mm. Så det känns väldigt viktigt att vi, vi finns där och, och, och även att faktiskt ministern i, i ett av sina anföranden kopplade tillbaka till det jag hade sagt och sa att det, det är bra att ni lyfter detta. Så mm. det, det känns meningsfullt.
1: Väldigt roligt. En annan sån fråga som, som berör väldigt många kristna var ju den utredning om konfessionella friskolor som kom tidigare förra veckan där Anna Ekström, utbildningsministern tog emot utredningen från Lars Arenius, den särskilda utredaren där man tydligt har efterfrågat ett, ett förslag på hur man ska kunna stoppa etableringen av nya konventionella friskolor eh, och det här har ju föregåtts av en, en lång, lång debatt hela valrörelsen nästan eh, eh, präglades av, av någon form av förbudssiver kan man nästan säga av konventionella friskolor egentligen så är man ju ute efter de muslimska friskolorna som där, där man har uppdagat problem. Utmaningen är ju bara att många av de skolorna om man nu tänker på, alltså specifikt en friskola vetenskapsskolan eller så kallade safirskolan som haft en muslimsk profil inte har varit eh, formellt konfessionell utan den har ju registrerats bara som en fristående skola.
2: Precis och, och det var ju ett av utredarens förslag att, att faktiskt de här olika skolorna ska tvingas att bekänna färg och, och visa sin konfessionella hemvist. Och det tycker jag är ett bra förslag. Jag har ju tittat lite i utredningen och såg mm. även en del av, av den här presskonferensen och det som är intressant är ju att utredaren i grunden argumenterar ganska mycket för, för det jag ska kalla för vårt case. Mm. För de argument han, han, han jobbar med handlar ju om de internationella konventionerna och de är väldigt tydliga och klara i de här frågorna. Men sen hade han ju ett uppdrag att han måste ge förslag på hur man ska till exempel kunna förbjuda nyetablering. Så det ger han ju, men hela hans argumentation stödjer ju motsatsen skulle jag hävda. Mm. Men precis, ett
1: av ett av de sakerna som han sa var ju att, att det här kan bli en stor utmaning när det gäller i Europakonventionen. Senare på samma kväll så säger, ju, säger dock Anna Ekström utbildningsministern i, i Aktuellt när hon ska ge sina skäl för varför hon, hon tror att den så kan gå igenom. Hon, hon, hon är väldigt um, säker på sin sak att man ska kunna föra in ett etableringsstopp eller att det finns ett utrymme i Europakonventionen där man argumenterar för ett nationellt självbestämmande över sin skola och ett etableringsstopp skulle förenkla integrationen. Det egentliga motivationen som hon anför här är att det rör sig om eh, att konventionella friskolor generellt sett försvårar integrationen. Att, med, att elever eh, inte får träffa andra elever med andra uppfattningar, andra bakgrunder och andra situationer. Men detta är ju någonting som eh, inte alls finns förhåg i, i den utredning som Lars Arenius presenterade. Han skriver så här på sidan 426. En strävan ska vara att skolan ska arbeta för att uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Att öka likvärdigheten och minska segregationen skulle därför kunna utgöra sådana angelägna samhälleliga intressen som kan motivera en inskränkning av näringsfriheten och därmed begränsningen av möjlighet att bedriva fristående skolor med konfessionell inriktning. Det är dock inte självklart att etableringsstopp kan ses som en ändamålsenlig eller proportionell åtgärd för att komma till rätta med dessa problem som även tror det kräver andra insatser. Där, där ser man ju att, att etableringsstopp inte är en proportionell Nej. Eh, insats för, för att komma, komma till rätta med dem. Problem som kan finnas på eh, vissa konfessionella friskolor.
2: Och det där tänker jag är ett bra exempel på att utredaren i, i sin själva argumentation snarare just stöd åt en, en, mm. en annan hållning än den ministern skulle önska. Mm. Så, Men det finns ju flera mm. ännu mer grundläggande problem här och, och mm. jag menar, Anna Ekström sa väl till och med att det här skulle vara ett viktigt steg att åtgärda problemen i Sveriges mm. skola. Och det blir ju nästan patetiskt. Mm, mm. Det räcker att bara konstatera att det här handlar om en procent, mm. om en del av alla Sveriges skolor. Så att problemet i svensk skola kan ju inte åtgärdas genom att man knäpper en procent på näsan.
1: Och nu har ju till och med tidigare sagt att konventionella friskolor är en giftcocktail. Så ja. det, det, det gränsar ju om det inte redan är i, i ett populistiskt retorik. Visst är det så. Eh, en annan populistisk retorik skymtade man också under veckan var eh, när Ello eh, retweetade ett, eh, ett foto som man hade lagt upp eller en bild på Twitter som man hade lagt upp för två år sedan. Eh, med Karl Peter Torvaldsson, deras ordförande, som skrev att eh, skolan ska vara fri från religion, det är ingen rättighet att pågivla våra barn. Föräldrarnas trosuppfattning Vi ska inte ha religiösa friskolor Där har vi det svart på vitt LO har vånas eh, Ansvar för våra barn ja, Vad säger det, det är ord? nästan
2: en slags Freudian slip tänker jag, Och jag tänker det, det sätter verkligen ord på, på grundproblemet här Är barnen föräldrarnas Eller är de statens Mm. När förbundet humanisterna argumenterar så säger de väl inget deras. de skulle säga att nej, men det är bara barnets eget självbestämmande mm. som gäller. Och det är självklart så att ju äldre ett barn blir desto större självbestämmande måste man också få ha, även om det rent formellt är de myndighetsåldern som, som gäller. Men, men rent krast är ju de internationella konventionerna skrivna just ur ett familjeperspektiv och ett föräldraperspektiv, hur kan vi skydda Eh, barnen så att det är föräldrarna som faktiskt har sista ordet och inte staten eh, i de här löpande frågorna om det inte handlar om, om liksom övergrepp eller, eller sådana saker. Mm. Eh, så att eh, frågan vem är barnen är egentligen pudens kärna här. Eh, och det är ju också så här att en annan sån här tankefigur som hela tiden kommer tillbaka, det är att den svenska skolan generellt skulle vara ideologiskt neutral och det är klart att den är inte är konfessionell i klassisk mening men det är ganska mycket i skolans värld som många inte minst kristna föräldrar kan tycka är rätt besvärande mm. och, och även ska
1: man säga muslimska och andra eh, föräldrar som eh, fr kommer från olika bakgrunder religiösa bakgrunder och så när man tittar på många av de progressiva eh, och identitetspolitiska eh, idéer som, som förs fram i, i skolan
2: Absolut, och vi har ju faktiskt på SEA alldeles precis gett ut några dokument som ska vara just till stöd för föräldrar, och det kan ju vara kristna föräldrar men, men faktiskt också andra vuxna som bara känner att här händer saker på mina barns skola som jag inte eh, kan stödja eller känner mig obekväm inför och det kan inte minst gälla frågor kopplat till till exempel HBTQ eller att man ska ha en lokal Pride-festival och där man kanske säger att det bara då ska gälla för alla människors lika värde, och det det är naturligtvis få kristna som skulle motsätta sig det. Men när man någonstans känner att här kommer ett helt ideologiskt paket som handlar om mycket mer än alla människors lika värde och kanske till och med rent sexualpolitiska ståndpunkter som är långt ifrån självklara. Men det är på något vis som att man ofta är blind för den typen av ideologiska påverkan och styrning i skolans värld. Mm. Men det tänker jag är ett, ett av många exempel på att det här är absolut ingen neutral zon och att det är ganska mm. rimligt att föräldrar som till exempel känner att, att här... här gå skolan för långt, att man skulle känna sig mer trygg med en konventionell skola eh, där man vet att sådana experiment inte tillåts till exempel mm, mm. Eh, Ja, det finns mycket att säga om,
1: om den här frågan, eh, jag såg ju också att, att vår egen statsminister eh, Stefan Löfven i ett, ett Facebook inlägg skrev kort om eh, konventionella friskolor och ja, ambitionen att, att stoppa nyetableringen Eh, Argumentet där från honom var ju att, att det är viktiga åtgärder för att ha kontroll över skolans verksamhet och för att bygga samhället starkare. Ja, på ett sätt kan man ju säga att, att det är ett sätt att bygga eh, ett, ett samhälle, men det är ju inte att bygga ett, ett sant pluralistiskt samhälle. Eh, om man lite tillerkänner familjerättigheterna som du var inne på alldeles nyss, eh, att till tillförsäkra sina barn, den utbildning eh, som står i... i i enlighet finns det enlighet med den, med den filosofiska övertygelsen som också är en del av de konventioner som Sverige har skrivit under. Och inte minst nu när barnkonventionen har blivit svensk lag mm. eh, under 2020. Så det, det finns mycket saker som man kan reagera på här. Och än är ju inte sista ordet sagt i den här frågan. Nu ska ju utredningen gå på remiss. Eh, och där kommer vi på, på CIA och andra kristna aktörer att att eh, lämna våra synpunkter och eh, bidra med vårt perspektiv där vi, där vi anser att eh, här, här finns det problem eh, inte minst när det gäller religionsfriheten.
2: Så är det och stalltipset är väl att med tanke på retoriken att regeringen ändå kommer gå vidare med detta men att de kommer få ganska högida protester redan i mm. det svenska lagrådet. Om man struntar i de protesterna så kommer väl det här till slut hamna i Europadomstolen eller EU-domstolen. Mm. Mm. Och då får vi ju helt enkelt se Eh, om konventionerna visar sig vad det de säger sig vara. Nämligen bindande också mm. för ett land som Sverige. Mm. Så att fortsättningen följer.
1: Ja, nu ska vi raskt eh, byta ämne. Eh, tidigare var vi inne på frågan om konvertiter och utsatta kristna som en, eh, en blindfläck i Sverige. Och Vi har pratat med Rebecca Alström som är jurist och jobbar på Skandinaviska människorättsjuristerna. Och arbetar specifikt med... Eh, med konvertiters eh, vittnesmål och eh, deras möjlighet att kunna få uppehållstillstånd och asyl i Sverige och att eh, hon har många hårresande berättelser att berätta om där de inte blir trodda av Migrationsverket. Eh, mer om det alldeles strax och även lite grann om det kanske mer kända fallet som de arbetar med barnmorskafallet och samvetsfrihet. Det samtalet kommer alldeles strax. Hej, tack för att du lyssnar på Svenska Evangeliska Alliansens podd Second Opinion. Hoppas du uppskattar det här poddavsnittet och vill tipsa andra om det. I Seas arbete, där vi ger en röst och en resurs för kristna i Sverige, är vi helt beroende av gåvor och våra medlemmar. På vår hemsida www.sea.nu kan du antingen ge en engångsgåva eller bli medlem. Det är ett sätt att stå med oss i vårt arbete.
0: The
2: faith, out the open.
1: Välkommen till podden Second Opinion, Rebecka.
0: Tack så jättemycket, Jakob.
1: Rebecka Alsen, du jobbar ju på Skandinaviska människorättsjuristerna. Hur, hur länge har du jobbat där?
0: Ja, vi har ju drivit juristbyrån sedan 2015 tror jag. Så att jag har varit anställd några år där nu. Men har ju varit engagerad i vår NGO tidigare och varit med ända från start så att säga. Där vi började med ett nätverk och sen utvecklade till en NGO och så vidare.
1: Mm. Hur, 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 hur kom du in på den här banan med frågor som rör både konvertitfallen som är ju väldigt... Aktuella och uppe i, i nyheter regelbundet nu men också samhällsfrihetsfallen och så. Hur kom du in på eh, den banan?
0: Ja, alltså vi jobbar ju med mänskliga rättigheter och, eh, och det var också det jag fördjupade mig i eh, och medicinsk rätt vid Uppsala universitet eh, när jag studerade juridik. Så att, eh, det här har ju vuxit fram och sen kom ju de här fallen då och, eh, och vi jobbar ju mycket med asylrätt så att konvertitärendena ja, har kommit till oss att säga. Vi hade väl det första ärendet 2016 där vi klagade till Europadomstolen gällande en konvertit som skulle utvisas. Mm. Och han fick faktiskt först nu nyligen uppehållstillstånd efter en lång
1: kamp. Mm, ja, precis. Det är, det är väldigt intressant att höra mer om det. Vi ska, vi ska prata mer om det lite senare i det här samtalet. Men först tänkte jag att vi skulle titta lite igen eller prata lite mer djupare kring de här samhällsfrihetmålen. De, de har ju gått går ju tillbaka väldigt lång tid. När var det första när kom det här fall, första fallet det här med Elinor Grimmark upp till er för första gången.
0: Jag tror att hon kontaktade. Och runt slutet av 2013 om jag minns rätt. Jag vet att DO-anmälan gjordes i början av 2014. Så det är ju ja, fem år sedan blir det väl.
1: Det är väldigt länge eh, som det har pågått. Brukar det ja. pågå så, så länge sådana här kamper eh, i fall?
0: Eh, ja, det, det kan det ju göra såklart. Nu har det ju inte hänt så mycket de senaste två åren utan, utan vi har väntat på beslut från Europadomstolen men, men en domstolsprocess kan ju ta väldigt lång tid, så är det ju. Mm.
1: Mm. Precis, det var ju för två år sedan som ni eh, överklagade till Europadomstolen efter att ha uttömt alla eh, instanser här i Sverige. Eh, mm. Ni väntar fortfarande på besked om Europadomstolen domstolen kommer att ta upp fallet mm. om det stämmer eller hur?
0: Ja men det stämmer precis man fattar ett så kallat admissibility beslut där man beslutar om man ska ta upp ärendet eller inte och det kan ju ta väldigt olika tid. Det här är ju väldigt omfattande mål och vi har ju två fall som rör samvetsfrihet och har ju begärt att de här ska slås ihop då. Så att det är ju ganska omfattande material och en väldigt betydelsefull fråga. Och det tar lång tid i ropadomstolen. De det kan absolut ta mellan ett och två år innan man får de här Besluten. Nu kommer det kanske ta ännu längre tid. Men det, är ju, det finns ju jurister som väljer att inte driva mål till Europadomstolen just för att det tar så väldigt lång tid.
1: Har ni någon, har ni någon spekulation om varför det har tagit så lång tid? För enligt en del rykten eller bedömare så, så var det ju tänkt att det kanske skulle ha kommit redan i, i våras eller innan sommaren i alla fall.
0: Ja vi har väl hoppats och trott det eftersom det kanske normalt tar mellan ett och två år men, men så har ju inte varit fallet här så att vi, vi kan inte svara på varför det har tagit längre tid men att som sagt vad det är omfattande mål som då två mål som troligen kommer slås ihop och så vidare och, och det är en viktig fråga. Det, det kan vara också hög belastning vid Europadomstolen. De har ju haft väldigt höga målbalanser mm. så att det, det kan vara alla möjliga faktorer som gör att det tar längre tid. Mm.
1: Mm. Såklart, det, det, det är ju omöjligt att säga precis när Europadomstolen väljer att lämna besked om någon kommer ta upp den här frågan men av ren principiella skäl så är ju samvetsfrihetsfallet väldigt viktigt. Inte minst när det gäller rätt att, att kunna följa sin etiska kompass och inte tvingas att enbart lyda order från högre instans. Det, det är ju så vi tänker ofta i, i andra områden till exempel mm. som, som journalister har. De behöver inte följa sina chefers... Direktiv om det är uppslag eller nyheter som de känner väldigt starka etiska invändningar mot.
2: Mm.
1: Något som, som ju finns i Journalistförbundets avtal. Varför tror du att det har, att det finns så stort motstånd mot just den här yrkeskategorin att kunna ha samhällsfrihet? Nyligen så ville ju till exempel... Liberalerna att det skulle klassas som arbetsvägran? Mm.
0: Det, det är en känslig fråga och jag tror att det också beror väldigt mycket på missförstånd gällande vad samhällsfred är och på vilket sätt det skulle påverka sjukvården. Jag tror också att, ja, jag tror att det helt enkelt är så att, att det sprids mycket felaktig information och, och att man inte riktigt har kännedom om ja, till exempel att man redan har haft samvetsfrihet i Sverige under cirka 40 år. Bara det gör ju att man förstår att det här är inte så farligt som, som man målar ut det. Man har ju löst det på arbetsplatser tidigare och, och det har ju fungerat men man har ju mer och mer varit i sina chefers händer så att säga och det har ju varit lite godtyckligt och framförallt då i och med att eh, synen på abort har förändrats över åren eh, så, så har ju möjligheten att eh, få samvetsfrihet minskat så att säga eh, på arbetsplatsen. Men jag tror att de flesta som har jobbat i sjukvården vet att det har förekommit ända sedan abortlagen kom. Och det skrevs ju också in i förarbetena till abortlagen att, att man självklart skulle ha en möjlighet att avstå från, från de här ingreppen. Eh, både mot bakgrund av moraliska betänkligheter men också religiösa betänkligheter. Mm.
1: Så ja, ja, och i,
0: och I Norge och Danmark där man fick abortlagen ungefär samtidigt så valde man att skriva in det här i själva lagtexten och det gör att man har tillämpat det eh, och, och har det fortfarande idag så att barnmorskorna som vi har företrätt arbetar ju idag med samvetsfrihet i Norge.
1: Just det. Och, och ska man vara väldigt krass så kan man ju bara konstatera att
2: eh,
1: om man skulle tillämpa samvetsfrihet fullt ut i Sverige så är Följer man ju bara den, eh, den, den abortlagsgiftning som vi haft sedan 1974-
0: precis. I och med att det står i förarbetena och, och det står ju även i abortlagen att femte paragrafen att endast läkare får utföra aborter och den här uppgiften kan inte delegeras egentligen. den har ju blivit en förändring i hur man utför aborter och majoriteten av aborter idag utförs ju i hemmet och så kallade mm. medicinska aborter. Så det innebär ju att det är väldigt få aborter som faktiskt utförs på sjukhus och just de här barnmorsken har har ju sökt arbete på förlossning och BB och mm. det är ju extremt få eh, aborter som sker på förlossning som är sena. Eh, mm. Så att, att det skulle inte så att säga, finnas någon möjlighet att eh, bereda plats för de här barnmorskorna och att eh, det skulle vara fara för svensk sjukvård, det är ju mer eller mindre absurt. Mm.
1: Eh, precis, det är en, en vanlig invändning mot, eh, mot att införa samvetsfrihet i, i Sverige skulle ju vara... Att eh, om, eh, argumentet går ungefär så här att om vi eh, lägger in den här möjligheten i, på arbetsplatsen så kommer många eh, barnmorskor att, eh, att vägra eh, genomföra eller medverka till, till aborter och eh, då blir det, blir det, har vi en situation som blir ohållbar i längden i, i Sverige. Samtidigt eh, säger ju samma personer att det är ingen som efterfrågar en, en samhällsfrihetsklassul. Det är ingen som vill ha på det här. Liksom, det är bara en minoritet eh, som efterfrågar en, en samhällsfrihetsklassul. Mm. Så det blir ju väldigt inkonsekventa argumenterande blev mm, mm. jag. Man
0: kan ju också titta på Norge och Danmark. Det har ju inte blivit några problem där. Alltså, och, och, och samtidigt då, om man har en sån otrolig brist på barnmorskor som vi har idag. Där man till och med anlitar sjuksköterskor på BB- till exempel och så vidare och man, man har hyrbarnmorskor och man tar in från utlandet och så vidare det, det är en otrolig brist på barnmorskor eh, jag tror att, att då ha fler barnmorskor som jobbar på förlossning och BB innebär ju bara att man eh, kan sätta in mer resurser på andra avdelningar som gyn eh, så att ja, nej, det, det finns ingen logik i det här resonemanget helt enkelt
1: Många brukar ju säga att eller jämför med, med, med Italien och, och andra europeiska länder hur, hur är situationen där den, när, det, när det kommer till eh, barnmorskor som, som har betänkligheter kring
0: aborter och så ja, Jag har ingen ingående kännedom om Italien och andra länder men det, det är ett helt annat eh, land med mm. en stark katolsk tradition eh, och det är ganska orimligt att man jämför Sverige med Italien eller Polen. Och det finns ju väldigt många andra europeiska länder där det fungerar. Som Tyskland, Storbritannien och så vidare. Och Danmark och Norge är ju, ligger ju mycket närmare oss när det mm. gäller tradition och värderingar. Så att det här är ju bara så att säga, ett sätt att, att blåsa upp den här frågan till något mycket svårare än vad det är. Mm.
1: Um, du beskrev att... Uh... Om jag förstår det rätt så, så, så är det väldigt många hyrbarnmorskor och barnmorskor som man sånt tar in från, från andra länder. och så. De som till exempel kommer från, om det är så att man tar in barnmorskor i Sverige som kommer från Norge eller Danmark. Jag gissar väl att de förväntar sig någon form av samvetsfrihet på svenska arbetsplatser.
0: Ja, jag har ingen kännedom om, om just norska och danska barnmorskor och så. Men det, det kan ju tänkas bli ett problem när man tar in länder, barnmorskor från andra länder och generellt även från övriga Europa. Att, att det faktiskt finns en förväntan att man får samvetsfrihet. För det är ju någonting som tillämpas i nästan hela EU. Så Sverige är ju det udda exemplet här.
1: Mm, det, precis, det kan man ju lugnt, lugnt konstatera.
0: Och det är ju också så att i de etiska koderna för till exempel barnmorskor som gäller över hela världen som också Svenska Barnmorskorförbundet följer där står det ju att man har rätt att avstå från ingrepp som strider mot ens moraliska eller religiösa övertygelse och det här är ju så det är väldigt relevant. Alltså det, det är någonting som är allmänt accepterat över hela världen. Även i gynekologernas internationella etiska koder så finns det här nedtecknat.
1: För att säga så, om jag minns det så är det barnmorskeförbundet som, som har varit väldigt eh, kritisk mot till deras efterfrågan efter samhällsfrihet. De har varit krit, väldigt kritiska mot
0: dem. Mm. Mm. Ja men precis det är ju väldigt förvånande de som skulle ta tillvara vårdpersonalens rättigheter och så vidare har istället ställt sig på andra sidan och, och motarbetat de här barnmorskorna och det är väldigt anmärkningsvärt. Man har ju först efter de här barnmorskorna har trätt, liksom, stämt landstingen har man ju bestämt att man ska ha den här inställningen. Och man har ju till exempel valt att ta bort en klausul och förändra en klausul i den här internationella etiska koden för barnmorskor och gjort en egen version. Det är ju ganska anmärkningsvärt att man mm. väljer att redigera i en etisk kod. Men man är helt enkelt inte konsekvent. Jag menar när barnmorskorna studerade så, så kände de och hade även i sina familjer personer som som, till, som arbetade med samvetsfrihet alltså rätt mm. att avstå från vissa ingrepp och, så att säga, det har inte varit en, en konsekvent tillämpning inom svensk sjukvård.
1: Ni arbetar ju också med eh, de konvertitfall som har rapporterats väldigt eh, ofta nu på senaste tiden inte, inte, inte minst eh, en, en person som kallas Markus i eh, media som eh, hade blivit, som har en muslimsk bakgrund men som har blivit kristen så sedan intervjuades av en person som eh, visade sig vara muslim det var en, en kvinna med, med, med slöja eh, och detta såg ni som eh, väldigt problematiskt inte på grund av hennes värdering, alltså handläggens värdering men snarare vilka signaler det skickade och på vilket sätt den här konvertiten uppfattade situationen kan du berätta lite mer om?
0: Ja, just det här fallet rörde ju en, en kille som hade konverterat från islam till kristendomen och jag var hans biträde vid intervjun hos Migrationsverket. Han hade fått en ny prövning och, och då möttes vi av en handläggare med slöja. Det som är problemet med det är ju att, att risken är att en person som möts av en, en muslim- som tidigare haft en muslimsk tro men avfallit därifrån riskerar att hemmas i sin berättelse. Och mycket riktigt så ursäktade han sig också under intervjun gentemot henne. Eh, och, och jag ser allvarligt på det. Och det är så att man i Sverige ska man ju följa UNHCRs riktlinjer vid bedömningen av eh, religionsbaserade asylansökningar. Vid prövningen av religionsbaserade asylansökningar. Och det har man fastställt, fastställt i praxis från migrationsöverdomstolen att de här riktlinjerna ska följas Så man tar ju hänsyn till exempel till om någon vill ha en handläggare eller utredare av ett visst kön men man, man tar normalt inte hänsyn till eh, utredarens religion men i det här fallet så blev det väldigt uppenbart vad handläggaren hade för religion och, och han kände att han behövde ursäkta sig under tiden utredningen pågick och det det hämmade såklart honom i hans berättelse och framförallt så är det också inte heller, det, det upplevs inte som rättssäkert eh, och, eh, och man tappar förtroendet för myndigheten när man inte följer de här riktlinjerna.
1: Precis, för det handlar ju såklart inte om eh, henne som person utan snarare det som hennes övertygelse signalerar för den här personen som har avfallit från islam för att han, han vet ju om... Eh, för att i sitt hemland så riskerar han att, att i värsta fall dödas på, på grund av att han har avfallit från islam. Något som är vanligt förekommande i många, många av de här länderna. Hur har Migrationsverket bedömt er, er kritik i den här frågan?
0: Ja, jag framförde ju kritiken i mitt yttrande just det här ärendet, och då menade man att. Ja, att man försvarade helt enkelt det och så att man kan inte välja religion på sin utredare och, och så är det förvisso men man kan ju så, välja att inte ha en person med just muslimsk religion eh, menar vi och det är också någonting som UNHCRs riktlinjer säger så att även tolken kan påverka utredningen och, och det bör myndigheterna ta hänsyn till och det vi har i sikte är ju rättssäkerheten. Det som också var i det här fallet och som är i väldigt många fall när det gäller konvertiter är att man, utredarna ofta saknar kunskaper om kristen kristentro och har så att säga, ingen grund för sin bedömning och förstår inte heller svaren från konvertiterna. Och det är ju också problematiskt. I just det här fallet så hade handläggaren ingen kunskap. Hon visste inte vad fader vår var. Hon visste inte vad en oblat var. Hon visste inte vad en kateches var. Och det här rörde ju en katolik. Så att mm, mm. Det, det är ganska allvarligt. Och hon försvarade då när jag påpekade det. Att hon inte hade kunskaper. Så försvarade hon det med att det inte var hon som skulle svara på frågorna. Men, men, men så kan man inte tänka utan... Självklart måste ju utredarna ha kompetens för att kunna mm. förstå och ställa relevanta frågor och också förstå svaren.
1: Mm. Mm. Eh. Det är ju någonting vanligt återkommande trots att, att Migrationsverket har också återkommande sagt att man inte, man, eh, man inte, ställer, man inte ställer komplicerade frågor till konvertiterna sam, samtidigt som man, eh, man försvarar sig mot eh, kritik om att man saknar det. Kompetens kring de här eh, religi kring religiös övertygelse?
0: Mm.
1: Och det är något som ni har märkt. Eh, um, eh, det är någonting som ni har märkt väldigt ofta. Har, skulle ni säga att det liksom har blivit mer så under det senaste året, eller har det minskat eller har det, har det ökat eller har det varit på samma nivå?
0: När det gäller just kunskap. Frågor, ja, tänker du. Vi um, tycker ändå att vi förnimmer att, att de här svåra kunskapsfrågorna har minskat men det skiftar väldigt mycket för nyligen hade min kollega Rut, hade ju en, en, en processförare från Migrationsverket som ville att konvertiten skulle ge svar på todc problemet och det är ju någonting som kristna har brottats med ja. i. Ja, under väldigt lång tid. Så att det är ganska anmärkningsvärt och visar att visa att handläggaren inte förstår mm. vad, vad det här handlar om egentligen.
1: Just frågan kring, jag tänkte jag för våra lyssnare, om de, de hänger med och var till du ser problemet där, det är ju det, eh, den frågan om, om, om Gud är så allsmäktig samtidigt som det finns så mycket, varför finns det så mycket lidande i, i världen och om, och om Gud är så god, varför tar han inte att stoppa det? Så det är, det är en frågas fråga som kristna teologer har diskuterat nästan sedan kristendomens födelse och att begära av en av en konvertit, att kunna resonera tydligt kring detta, det är ganska så hårresande måste man ju säga. Mm.
0: Mm. Ja det är det verkligen. Men sen är det ju, problemet är ju inte bara i de här fallen utan generellt. Vi ser det hos alla handläggare nästan. Att äh, man, vi är ett sekulärt samhälle- och man har inte så mycket kunskaper om tro. Äh, till exempel- Säger man då att vissa saker är centrala i den kristna tron. Som att till exempel kunna alla läringarnas namn. Okay. Där kanske inte alla kyrkor skulle hålla med. Och samfund hålla med om att det är en central och viktig kunskap. Samtidigt som den här konvertiten kan återge frälsningsbudskapet i den kristna tron. Det här menar jag att det finns ingen grund eller källa för. Vad verket och myndigheterna anser är kristen tro, och relevant och centralt i tro eller hur den ska utövas till exempel hade jag nu ett ärende där man säger att eh, men ni kan ju inte missionera för ni har ju inte varit troende tillräckligt länge och har inte tillräckligt med kunskaper eh, men vad, vad bygger man det på var, vilken källa kommer det ifrån eh, för där tror jag inte heller att alla samfund skulle hålla med om det
1: mm, Nej, nej. Eh, jag var nyligen i jag måste bara in, jag var nyligen i Bålänge. För inte så länge sedan. Och då, där berättade en, en pastor om eh, hur en, eh, en relativt ny konvertit från, eh, från Afghanistan eh, hade lett sina kamrater på, eh, eh, sina kamrater förläggningen, mm.
0: Mm. Eh,
1: sina kamrater på, på, sina kamrater på, på flyktingförläggningen till, till, till Jesus. Och de alla hade blivit... Jag tror det var tre personer. De hade alla blivit döpta. Men han själv hade bedömts icke-trovärdig och skickats tillbaka till, till Afghanistan. Mm. Och det, man, man hör såna här berättelser väldigt, väldigt ofta. Mm. Där på något sätt, så har Migrationsverket någon form av bedömning vad som utgör genuin kristendro. Mm. Och någonstans så undrar man ju om. De har, de har det formulerat för att kunna för att handläggarna ska kunna följa just denna definition. Men uppenbarligen så, så är det väldigt godtyckligt och skiljer sig från person till person.
0: Det är väldigt godtyckligt och det är väldigt rättsosäkert och det saknas expertis. Vi har ingen aning om vad man inhämtar information när det gäller kyrkor och samfund egentligen och hur tron... Utövas. Så att det, det är väldigt rättssäkert och, och det är vi väldigt bekymrade över.
1: Mm. Nyligen för ett tag sedan så var det ju till och med så att man, en handläggare beskrev Ekumenierkyrkan som en sekt och en annan menar att varför har du frågat det varför, varför den personen hade bytt tro när det egentligen handlar om samma gud som inom islam och, och kristen tror. Mm. Så det som du beskriver, det, det, man upplever att det liksom är väldigt tydligt och rätt osäkert. Där det inte mm. finns några tydliga skrivningar uppenbart. Nej. Vad som utgör sin tro.
0: Precis. Man, man tar ju egentligen så, så blir det en bedömning också ofta av personens förmåga att beskriva, analysera och reflektera kring sin tro. Eh, man tar inte så mycket hänsyn till hur man faktiskt har utövat och manifesterat sin tro. Man kan ha varit med i en kyrka och, och i många år eh, men det räknas som ingenting eh, om man inte kan beskriva och, och reflektera och analysera varför man valde att lämna den andra religionen för den nya tillräckligt väl och, och där blir det ju mer en, en bedömning av konvertitens intellektuella förmåga och verbala förmåga så alltså där kan man tänka sig jag upplever nästan att kvinnor har lättare för att få upphållstillstånd därför att man bättre kan man gråter under utredningen man, man beskriver sina känslor eh, mm. på ett bättre sätt medan kanske en, en ung man från Afghanistan aldrig har eh, kanske inte har gått i skolan man är analfabet, eh, man har inte mycket utbildning och man är inte van att uttrycka känslor och tankar och reflektioner. Och det blir väldigt fel om det är just den intellektuella och verbala förmågan som egentligen gör att man får Ja
1: Och precis det är som du nämnde att man kommer från ett väldigt starkt och patriarkalt bakgrund. Och man har en viss bild av vad det innebär att vara man och en viss bild av vad det innebär att vara kvinna. –som ju spelar in eh, i, i mötet med eh, Migrationsverkets anläggare. Mm, mm. Jag, jag tänker tyckte... Ett
0: vi... oh, ja, annat exempel på, som jag läste här, eh, om en, en analfabet som eh, kunde citera Bibeln– –men som, eh, där man frågade då, men kan du säga var i Bibeln det här står– och det är ett exempel på när man inte alls tar hänsyn till personens utbildningsnivå men det har Migrationsverket själva fastställt i ett rättsligt ställningstagande att man ska ta hänsyn och göra en prövning först av personens, en individualisering av personens förmåga att uttrycka sig verbalt om man tittar på utbildningsnivå och kulturell och bakgrund och så vidare. Men det har vi hittills inte sett så mycket av.
1: Vi ska avrunda det här samtalet men innan dess så, så skulle det vara intressant att höra några positiva berättelser från, från fältet. Jag förstår ju att det, varit, det, det finns väldigt mycket att uppröras över eh, mm. i Migrationsverkets bedömningar och konvertiter. Men, men samtidigt så har, har de ju kunnat backa på vissa områden och de har kunnat göra också bra eh, beslut eh, utifrån konvertiternas redogörelser. Skulle kunna ge något exempel på detta i, i, i närtid?
0: Ja, men vi har ju vi har vunnit många ärenden i Migrationsdomstolen som har, där man har fått avslag i, i, hos Migrationsverket. Och ja, bland annat det här ärendet som där vi klagade till Europadomstolen i 2016. Han fick ju då uppehållstillstånd från Migrationsdomstolen. Så det var ju otroligt roligt efter så många års arbete mm. eh, och, eh, och nyligen så eh, har ett par iranska kvinnor fått upp oss till stånd hos Migrationsverket där jag tyckte ändå att utredningen var, var bra helt enkelt eh, så mm. att det, det finns positiva ärenden där det, man känner att det blir en bra utredning och en rättssäker utredning eh, ja. men man önskar att det skulle vara så i varje fall
1: mm men verkligen, det, det finns mycket gott men det finns ännu mer att, att efterfråga. Mm, hos,
0: absolut.
1: Eh, tack så jättemycket Rebecca för att du ville medverka här i podden.
0: Tack så jättemycket för att jag fick komma. Tack. Tack. Welcome to the podcast second opinion. Analysis of church and society.